0: podem se assentar. Amém, irmãos. Peço a toda a igreja para que abramos juntos a palavra do Senhor, no livro de Esdras, capítulo 7, irmão, versículos 1 a 28. Esdras 7, 1 a 28. Instrução preciosa do Senhor para os nossos corações, nesta manhã, esta boa palavra que assim diz. Passadas essas coisas, no reinado de Ataxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxestes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Ataxestes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus sete conselheiros para o fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém." Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos e carneiros e cordeiros e as suas ofertas de manjares e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dar loas da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, rei Ataxestes, decreto a todos os tesoureiros que estão da lei do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Até sem talentos de prata, até sem couro de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite E sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas e cantores, porteiros de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão." Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo Santo Evangelho de Cristo Jesus, pregado no Livro de Esdras. Palavra boa, palavra importante para o nosso crescimento, para a nossa santificação e para a nossa adequação à lei de Deus. Senhor, que por meio do teu Espírito, Senhor, promova essa obra dentro de nós. Conforma-nos a ti, em nome de Jesus. Amém. O clima político e as últimas eleições do nosso país... Foi uma clara demonstração de um anseio que existe no imaginário cultural de todo brasileiro, que ainda buscamos por um líder perfeito. E estamos dispostos a lutar por isso, ainda que haja no coração de muitos brasileiros um altíssimo grau de decepção com os governantes que ah, nós temos produzido historicamente em nosso país. Se nós olharmos para as últimas décadas, a safra não anda lá muito boa. Ah, Mas existe uma historinha famosa, e você já deve ter ouvido antes, que pergunta que, ah, se você seria capaz de escolher o melhor líder mundial a partir de uma lista de três nomes, não com base nos nomes deles, mas com base nos perfis e dados que são fornecidos. Então, eu faço esse teste com você. O candidato A é alguém que foi ligado a curandeiros, consultava astrólogos com frequência, possuía duas amantes, sua mulher era lésbica, Fumava muito, bebia de 8 a 10 Martínez por dia Candidato B Não conseguia permanecer no emprego Por causa da sua arrogância Dormia a manhã inteira Usou ópio no colégio E sempre foi considerado um mau aluno Bebia um copo de conhaque todas as manhãs Candidato C Foi condecorado como herói era vegetariano, não fumava, tinha uma disciplina exemplar, ocasionalmente bebia uma cerveja, permaneceu com a mesma mulher nos seus momentos de glória e nos seus momentos de derrota. E aí, quem é que você escolhe? Parece meio óbvia a resposta, mas você tem que lembrar que o primeiro é Franklin Roosevelt, o segundo é Winston Churchill e o terceiro é Hitler. O problema, meus irmãos da maneira como nós selecionamos líderes para nós, segundo os nossos anseios, é porque nós depositamos sobre o ombro de governantes exclusivamente humanos, expectativas que humanos jamais podem alcançar. Jamais. Não se engane. Hitler não é o único pecador da história. Cada um desses homens reflete a depravação do estado original dos homens não regenerados, aqueles que carregam para dentro do mundo seus pecados e a sua destruição. Mas o governo bíblico de Deus sobre nós, irmãos, ele é muito diferente, ele é muito único e singular, porque por meio do supremo poder de Deus sobre nós, ele trabalha simultaneamente nos líderes que ele elege, nos governantes, ao mesmo tempo como no povo que será regido e conduzido pelos governantes, os governáveis, e ele faz ambos se sujeitarem à lei de Deus, para que ele seja um sobre todos, agindo por meio de todos e habitando em todos, como Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 6. E nesse governo de Deus sobre nós, os governáveis, nesse texto nós aprendemos três características dessa dinâmica. Primeiro que Deus molda os seus líderes integralmente. Segundo, que Deus ordena a vida deste reinado, a vida de adoração. E terceiro, que Ele impõe a sua lei em nossos corações. São essas três coisas que nós veremos nessa manhã. Primeiro, Deus molda integralmente os seus líderes. As primeiras palavras do versículo 1, veja comigo e não feche a Bíblia. Dizem, passadas estas coisas. Que coisas que passaram? Aquele decreto de Dario que nós vimos na semana passada, lembra? quando uma investigação de Tatenai, Setarbozenai e seus companheiros Afasakitas foram lá para ver os documentos lá do passado, que o primeiro imperador peça dessa sessão, Ciro, havia emitido. E Setarbozenai, Tatenai e todos os seus companheiros não esperavam ouvir da própria boca de Dario de que ele seria ali uma ferramenta de Deus para a reconstrução do templo e a dedicação inaugural daquele povo alegre, dedicado, com uma bela Páscoa celebrada, é algo marcante no capítulo anterior. Mas agora, meus irmãos, tem um intervalo de quase 60 anos entre os eventos do capítulo 6 e agora do capítulo 7. Inclusive, uma curiosidade, a história do livro de Esther ocorre nesse período. Agora, no reinado de Xexes, que governou de 486 a 465, e Ataxexes, seu filho, tornou-se o rei em 465. Mas dito isso, finalmente encontramos o um homem, meus irmãos, de quem esse livro herda o seu título? Esdras. Esse capítulo e o seguinte vão introduzir agora esse homem erudito e importantíssimo dentro da tradição judaica, com toda a sua tarefa, com toda a sua expedição E a primeira coisa que nós temos sobre Esdras É uma pequena genealogia Na qual seus ascendentes são dispostos de tal maneira A demonstrar que Esdras pertence a uma família sacerdotal O texto vai nos mostrar aí, por exemplo, que ele era um descendente de Seraías O penúltimo sumo sacerdote do período pré-exílico de Judá mas não é só ali antes do exílio, é lá atrás. À medida que vai voltando, você vai vendo que é uma linhagem antiga, uma linhagem respeitada. Olha o versículo 5. Filho de Abizua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. Esse é o Esdras que subiu da Babilônia. 80 anos depois que os primeiros exilados voltaram a Jerusalém, e esse próprio Esdras retorna ali, mais ou menos no ano 458, e essa foi a sua primeira viagem, uma viagem que levou quatro meses, como o versículo 9 mostra para a gente, o novo templo já estava de pé por cerca de mais ou menos 58 anos, mas até esse ponto da narrativa, o próprio Esdras havia permanecido lá na Babilônia, talvez nascido mesmo naquele lugar. E o versículo 6 nos dá uma característica dele. Ele era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Ele, esse sacerdote, ele realizava o trabalho de um, de um escriba. Ele compilava e registrava todos os eventos que haviam ocorrido no passado e no presente. E o texto também nos diz que ele era um erudito, um perito na lei sacra de Moisés. Aquela lei que Deus deu ao povo no passado, a Torá. E ele era um homem versado, essa palavra é muito importante. Versado aqui, literalmente, no hebraico, irmãos, ele era um homem rápido. Um homem de rápido manuseio, que dominava uma matéria de maneira completa. E quanto mais a gente vai ouvindo sobre Esdras, mais impressionado a gente fica com ele. Aparentemente, ele era um homem de confiança do rei Ataxerxes. A forma como essa carta é escrita no capítulo 7 a linguagem, a autorização especial, o passaporte que ele recebeu para não ser interrompido em nada no caminho, mostram que ele parecia ser um homem de proeminência lá na Babilônia, do mais alto grau de confiança do imperador. E como que Esdras virou tudo isso, meus irmãos? Da onde que esse homem se tornou assim tão magnânimo? A explicação está muito fácil no versículo 6. A boa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. É isso. É isso. Esdras era o que era porque Deus era quem era, Deus cuidava desse homem, Deus era favorável a ele, estava ajudando na sua tarefa E isso fez com que a sua empreitada fosse muito bem sucedida, ainda que com dificuldades, ele enfrentou muitos desafios, nós veremos nos capítulos subsequentes Houveram decepções, atrasos iniciais, muitos jejuns, muitas orações, perigos no trajeto, mas o verso 10 repete, veja, a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Meus irmãos, isso aqui é um fato, um ponto muito simples, doutrinário para nós, cuja aplicação também é muito simples. Se Deus não for conosco, não adianta nada a gente fazer qualquer coisa. Simples assim. Se Deus não for à frente, se Deus não for nos cercando, protegendo, dando bom termo e bom êxito às coisas nas quais colocamos as nossas mãos, é impossível nós fazermos qualquer coisa para a glória dEle, sermos bem-sucedidos. E esse registro do caráter e do compromisso de Esdras é muito importante. Olha o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nos tempos pós-exílicos, muitas vezes o papel de ensino dos sacerdotes tinha sido mais assumido por escribas como Esdras. Isso era inevitável, a palavra do Senhor estava se tornando cada vez mais escrita Registrada, a tradição oral, que havia sido tão comum na história de Israel Cada vez ganhava mais um aspecto impresso, um aspecto escrito E Deus, meus irmãos, decide levantar um escriba com conhecimento especializado da lei Porque, imagina você passar 70 anos no exílio O que, que acontece com o seu conhecimento de escola dominical? Você começa a esquecer tudo. né? 70 anos de um povo cativo novamente no exílio. Eles precisam de um professor. E aqui está o segredo da influência duradoura do professorado de Esdras. Este homem, liberto do cativeiro, tinha o seu próprio coração cativo à lei de Deus. Ele... Tinha submetido a sua própria vida a essa lei com a finalidade de ensinar em Israel as ordenanças da vida Meus irmãos, Esdras se tornou um dos maiores reformadores modelos que nós temos em toda a Bíblia Porque primeiramente, antes de qualquer conhecimento e sabedoria meramente humana Esse homem se aplicava naquilo que ensinava E aquilo que ele vivia era sempre antes averiguado nas escrituras É o que o texto nos diz ele exibe o lema daquilo que deve ser a vida de todo o que se propõe a ensinar no povo de Deus. Tornar-se praticante da palavra e não somente ouvinte. Enganando-se a si mesmo. É o que Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 22. Meus irmãos, Esdras ele é uma figura importantíssima para a gente. Sabe por quê? Porque ele desmistifica uma, uma falsa dicotomia que nós criamos. De que erudição e piedade competem entre si, e estão em contraposição, muitas pessoas dizem que para você, mesmo no meio cristão, para você se desenvolver com um homem, como um homem espiritual, que você deve dedicar-se às questões mais práticas da fé, e gastar menos tempo com a reflexão dita, talvez acadêmica, ou intelectual, porque isso não tem um resultado imediato, eu lembro, uma vez uma moça, que tinha acabado de chegar aqui na igreja, ela virou para mim e falou assim, olha, pastor, eu não sou dessas que nem vocês aí, que gostam de ler todos esses livros, não, e nem me peça para ler nenhum livro, porque eu não vou ler, que ela nunca tinha lido muitos livros, não era um problema, mas a atitude de falar assim, opa, não quero muito aprender, não, não sou desses, mas você sabe por que a gente age assim, irmãos? Porque é típico da nossa época que tem esquecido a conexão natural entre teologia e igreja. Isso não é coisa nova. Sempre foi assim. Os pastores John Piper e Carson escreveram um livro muito bom. Um livro que, para o meu coração, teve um efeito tremendo, chamado Pastor como Mestre e o Mestre como Pastor. Propaganda, editora fiel. Pode ir lá comprar. Irmãos, eles nos lembram, nesse livro, que esses dois mundos pertencem um ao outro. Eles dizem, por exemplo, qual será a nossa erudição ou a nossa atuação pastoral se nós nós formos cabeças sem coração ou corações sem cabeça? Desprezaremos a profunda verdade da convocação de Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 a 2, quando ele diz que nós devemos rogar, ou Paulo rogava, que nós apresentássemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que O nosso culto racional. E ao mesmo tempo, no versículo seguinte, ele fala, transformai a vossa mente, não se conforme este século, para o quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto aqueles que estão na academia, quanto aqueles que estão no ministério prático, vamos assim dizer, devem pensar cuidadosamente e holisticamente sobre o seu chamado, meus irmãos, nós precisamos de pastores, precisamos sempre de líderes, sempre de presbíteros que amem a Deus com suas mentes e com seus corações. Sempre. Não privilegiando um em detrimento de outro. Nós precisamos de líderes integrais. Quando Paulo diz que ele se apresentou aos Tessalonicenses, lá, fazendo um lembrete a eles no primeiro capítulo de Tessalonicenses, ele diz, olha, quando eu estive entre vocês, o meu evangelho não foi somente em palavra, mas foi também em convicção, em poder no Espírito Santo, como vocês sabem que foi a minha conduta. Um homem trabalhado por Deus em todas as áreas. Isso não serve só para pastores, não caia nessa armadilha. Isso serve para todo crente, tanto os mais intelectuais quanto os mais pragmáticos. A nossa conduta sempre deve ser orientada pelo estudo da palavra, e o estudo sempre deve desembocar em vivência. Meus irmãos, se não for dessa forma, nós não teremos um estudo que é livre da tal da irrealidade. Sabe aquelas pessoas que são irrealistas? Gente que tem muitas ideias, mas são ideias flutuantes, que nunca pisam no chão irregular e sujo desse mundo. As ideias estão sempre no campo das ideias. São ótimos teóricos. Mas, por outro lado, meus irmãos, se nós fizermos dessa forma... A nossa conduta sempre se livrará da incerteza, daquela forma de agir que é baseada em achismo e impressões vulneráveis. Quantas vezes eu e você no dia a dia agimos por instinto, agimos sem pensar, agimos de forma não premeditada e aí as consequências são terríveis. Quando nós, temos, quando nós não temos um guia de ação, um norte, um roteiro bíblico que diz como eu e você devemos viver para a glória de Deus no comer, no beber, no deitar-se, no agir, no jogar bola, no jogar videogame, nas resenhas, em todas as coisas. Meus irmãos, só dessa forma, todo o ensino na nossa vida vai se livrar de ser insincero e superficial. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, em tudo que Ele ensinava, como eu comentei com as mulheres Ontem, ele sempre estava disposto a ser o primeiro modelo daquelas coisas. Ele nunca pediu nada das mulheres como esposas, submissas, respeitadoras dos seus maridos, que ele mesmo como servo não estivesse disposto a ser. Como um servo submisso, respeitador. Ele nunca exigiu de homens que devem ser cabeças dos seus lares, líderes das suas casas, protetores, cuidadores e defensores. Nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Ele foi o maior defensor, o maior cuidador e o maior provedor de todos. Meus irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos de uma vida extremamente estudiosa. Viu, igreja? Extremamente estudiosa. Mas extremamente prática. Extremamente vivencial. Para que Cristo seja formado em todos nós. De todas as formas possíveis. Deus vai moldando assim as pessoas. Deus vai moldando assim, particularmente os seus líderes. Eles devem ser dessa forma. Mas veja que a partir disso, Deus agora começa também a moldar e ordenar a vida deste reino, a vida da adoração deste reinado. Quando a gente chega agora no versículo 11, nós temos agora uma cópia da carta do rei Ataxéxis, e curiosamente está escrita em aramaico novamente, a língua que era utilizada judicialmente naqueles dias. Temos aqui um decreto da comissão que foi dada a Esdras para retornar a Jerusalém com o segundo grupo de exilados. E é fascinante, meus irmãos, notar aqui o favorecimento divino pela boca de um imperador pagão que você jamais esperaria ouvir da boca de um homem como esse. Ele diz logo aí no versículo 12, Ataxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Está certo que ele ainda se chama de rei dos reis, né os, os imperadores peças eram meio megalomaníacos mesmo, era coisa deles. Mas ainda assim ele reconhece que esse Esdras é escriba, do Deus dos céus, a sua lei é uma lei importante, e ele quer estar em paz perfeita com esse homem, ele não quer briga com ele, não é importante isso? E nós vemos aqui, meus irmãos, uma série de ordens, uma série de atos, eu não vou entrar detalhadamente em todas as coisas possíveis, mas, por exemplo, no versículo 13 você tem a ordem do retorno dessa segunda leva, no versículo 14 agora... Você tem um mandado de que Esdras, da parte do rei, deveria fazer uma inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, da sua situação espiritual. Aquele povo estava trabalhando lá no templo há um tempão. Como é que eles estão? Alguém tem notícia deles? Alguém colocou aí nas mídias sociais? Vá lá dar uma olhada. Confere o que, que está acontecendo Mas não somente isso, Esdras Você vai levar também todo o carregamento de ouro e prata dessa segunda leva Meus irmãos, o que é impressionante é que não parava de vir Ouro e prata da parte dos persas para esse povo de Jerusalém O que estava acontecendo aqui? Já tinha vindo da primeira vez e agora tinha mais carreta, mais caminhão Que alegria, meus irmãos E... Uh... Mais uma vez, puxando sardinha para si, Ataxéxis sempre lembra, oh, são ofertas voluntárias, a gente está fazendo de graça, lembra disso. Não deixa o seu Deus ficar brabo com a gente, não. Faz, faz oferta por nós, faz oferenda, serve o holocausto. Um homem que sabe a sua posição nesse mundo muito suprimento, muitas oferendas sacerdotais nos versículos 17 e 18, novilhos, carneiros, cordeiros, eles podiam comprar de tudo, ofertas de manjares, libações seriam todas financiadas pelo tesouro da casa real, não somente do dinheiro que estava sendo levado, mas agora os tesoureiros da além do Eufrates lembra de continuar fazendo o repasse pontualmente, como Ciro tinha mandado, como Dario tinha mandado, e vocês, por favor, não desrespeitem esse mandato. Meus irmãos, é impressionante. Nós estamos falando aqui de já se aproximando 80, 90 anos do primeiro decreto. E o favor de Deus continua suprindo a vida desse povo. E nós vemos no versículo 24... Que ainda houve também uma lei de isenção de impostos aos trabalhadores. Olha o versículo 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nessa casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Veja, eles já têm a dinâmica interna deles. Respeitem a dinâmica de Israel. Não seremos nós que iremos destruir ou desviar a forma deles de funcionar Eles estão livres de impostos Como vimos na semana passada Às vezes a gente não entende isso muito bem né? Por que a igreja é isenta de impostos Esse tipo de coisa Mas às vezes a gente não lembra que Deus está sendo favorável ao seu povo De formas diferentes e diversas Para que esse povo possa adorar Meus irmãos, vocês percebem o que está acontecendo aqui? A meus irmãos É uma poderosa ferramenta Nas mãos de Deus para fazer o que? Para organizar a vida de adoração dessa igreja. Meus irmãos, Ataxes é plantador de igreja, da igreja presbiteriana de Israel. Você percebe o que ele está fazendo? Você percebe? O que esse homem está fazendo? Como que, na verdade, tudo o que está acontecendo poderia ser olhado pela ótica dos homens, mas, especialmente pela ótica de Deus, uma igreja está sendo organizada. Veja, esses exilados voluntários... Esses cativos liberados são os primeiros membros da nova igreja para adorar, para servir. Você já parou pensar o que é uma igreja local? Uma igreja visível? Ela é uma comunidade constituída de crentes professos, de pais e filhos sob a sua guarda, que adoram ao Senhor. E esses viajantes agora estão chegando na igreja e fazendo seus votos. Essa sondagem espiritual feita com o Judá e Jerusalém demonstra que o interesse de Deus não é somente na condição externa desse povo, mas é um interesse no coração, um interesse de que eles estivessem devotados, cientes do que estão fazendo, todos esses recursos financeiros, pensa na prata e no ouro. O nosso manual presbiteriano, lá no artigo 5º, quando ele fala sobre o que é necessário para uma organização de uma igreja, ele diz que uma comunidade de cristãos, presta atenção, isso é legal, aula de eclesiologia para você, ah, uma comunidade de cristãos só consegue ser organizada em igreja quando alcança estabilidade, presta atenção, não somente quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos financeiros indispensáveis à manutenção regular dos seus encargos. Meus irmãos, às vezes a gente tem medo de falar de dinheiro, né? porque dinheiro ficou tão corrompido, mesmo dentro do evangelicalismo, mas nós precisamos dizer que uma igreja precisa assim, de todos os tipos de recursos, humanos, espirituais, materiais. É assim que a igreja é organizada, precisa de muita de muita dedicação, de muito zelo. Veja, você e eu estamos acompanhando agora o trabalho que estamos fazendo junto à Congregação Capital, não é verdade? E daqui a alguns dias você vai receber um convitinho para o culto inaugural deles no novo espaço que Deus deu ali no balão da ADE, ali no balão do Riacho Fundo. O que que, o que, que dispendia você plantar uma igreja? Talvez você não saiba disso. Talvez você chegou na redenção depois que já estava tudo pronto. Mas quem estava aqui há três anos atrás? Quem teve que entrar aqui no dia que a gente entrou pela primeira vez nesse galpão e os homens tiveram que carregar baldes e um série de coisas, estavam literalmente esfregando as paredes, subindo, limpando janela, consertando lâmpadas. A gente não tinha nada disso aqui, meus irmãos. Isso aqui era um galpão de logística sujo pra caramba. Mas quando entramos, vimos juntos aqui um espaço que devemos cuidar para fazermos o quê? Isso que estamos fazendo agora, nós estamos adorando a Deus. E nos utilizando de ferramentas que Ele tem dado. Meus irmãos... Como é gostoso arregaçar as mangas e trabalhar na obra do Senhor. Você já fez isso antes? Você já se voluntariou, não para delegar que alguém faça alguma coisa, um diácono, resolva um problema para você, mas quando você vai lá e resolve? Ah, eu sei mexer com eletricidade, deixa esse quadro de luz comigo. Eu já mexi um pouquinho com mesa de som, me ensina como é que essa aqui funciona, que eu quero ajudar. Ah, com as crianças lá atrás, eu vejo que tem escalas e tem muitas pessoas que ficam sempre envolvidas. Deixa eu ajudar um pouquinho também, eu quero aprender a cuidar das nossas crianças. Meus irmãos, é maravilhoso quando nós não terceirizamos aquilo que nós somos convocados para fazer. Nós, os voluntários do povo de Deus. Todas essas oferendas sacerdotais aqui representam a vida de uma igreja que é em si sacerdotal. Ela é o próprio altar do Senhor com sacrifícios vivos, santos e agradáveis de adoração na igreja. O próprio culto a Deus, hoje o culto cristão em Cristo, é, uma, é um cumprimento de tudo isso. Cada elemento da adoração, cada cântico, cada oração, cada pregação, cada sacramento, todos eles representam a nossa vida no altar da adoração do Senhor. E esses sacerdotes e levitas e magistrados que foram instituídos aqui, representam aquilo que a nosso, o nosso artigo também fala. Não basta ter membro, não basta ter dinheiro. Você precisa de homens aptos para os cargos eletivos, pastores, presbíteros, diáconos. E esses cantores e porteiros representam também toda sorte de servo voluntário, meus irmãos. O nosso princípio regulador do culto nos garante primeiro que Deus exige ser adorado que ele da forma como ele mesmo institui. Quem define a adoração não é a minha e a sua suposta liberdade no espírito. Você já viu que muitas vezes a pessoa fala assim: aonde tem o espírito de Deus aí a liberdade. Aí tira o texto fora de contexto e vira pretexto. O que que acontece? Loucura. Esse tem sido o argumento para muita loucura no mundo hoje. Deus quer ser adorado da forma como ele prescreve a adoração, mas tem um benefício nisso. Tem muita gente que pensa, ah, mas isso é tão mecânico, pastor, isso é tão chato. Não. Deus garante a nós que ele age no culto que ele determina. Deus garante isso. Tem uma historinha muito interessante, meus irmãos. Um menino perguntou a um marinheiro bem idoso, perguntou para ele assim, o que é o vento? esse marinheiro, surpreso pela pergunta, ele disse, olha, filho, eu não sei, eu não posso dizer o que é o vento, mas eu posso dizer-lhe como içar uma vela. Não é necessário eu e você sabermos todas as possíveis maneiras do vento trabalhar. Mas nós devemos preparar e deixar o barco prontinho para quando o vento chega, não é verdade? Meus irmãos, é isso que eu e você estamos fazendo num culto de adoração. Quando eu e você arrumamos a vida da igreja e o seu culto, nós estamos içando as nossas velas e colocando o nosso barco nas águas do Senhor para quando o vento do Espírito soprar, meus irmãos, esse barco ir muito longe. Esse barco ser próspero, esse barco avançar e cumprir a sua obra, de levar os seus marinheiros e seus tripulantes à eternidade e ainda trazer uns, uns náufragos no meio do caminho e botar para dentro também. Somos assim. Não importa, Deus, meus irmãos, quem sopra os ventos são o Senhor. E Ele o faz da forma como Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Mas nós somos a igreja do Senhor, sempre pronta para receber a palavra, a instrução e a transformação que vem da parte dEle. É isso que Ele quer, uma igreja ordenada. Mas Ele não quer somente igreja ordenada. Ele quer, em último lugar, corações ordenados. Uma lei em nós, dentro de nós. Olha como Ele fecha esse texto os penúltimos versículos ainda, os versículos 25 e 26, ele diz, tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não a sabe, que lhes façam saber. Meus irmãos, Esdras tinha uma vocação específica. Ele era o homem da lei. Não um homem apenas para conhecer a lei, mas um homem para comunicar a lei. E a tarefa é grande. Olha o que a Atache está falando. Esdras, quando você chegar lá, você vai instituir magistrados e juízes para ensinar e reforçar a lei àqueles que já sabem, e àqueles que não sabem, ensina. Esse é o centro do chamado dele. Ele deveria fazer valer isso E por trás disso não era apenas uma recomendação Não é apenas uma coisa interessante Um estilo de vida bacana Ensina lá uma classe de catecúmulas para o pessoal que vai ser legal Não é disso que ele está falando Eu estou decretando e enforçando o cumprimento deste decreto Olha o que ele diz no versículo 20, 26 Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei Seja condenado ou à morte ou ao desterro ou a confiscação de bens ou a prisão. O crente Ataxestes esse aqui, né? Mas crente, que muito crente, sabia? Porque ele entendeu, meus irmãos, uma coisa que me parece que foi perdida na história da igreja protestante, por muitos, não por todos, de que a lei de Deus importa. Ataxestes, a sua boca promulga penalidades e punições que eram previstas na própria lei de Deus para aqueles que a desobedecessem, para aqueles que não as cumprissem, não levassem a sério, veja, a gente não sai fazendo isso hoje em dia, a gente não sai matando, a gente não sai apedrejando, não é nada disso, mas na teocracia israelita, ao mostrar aquelas leis, Deus queria mostrar o seu governo pleno sobre a vida daquele povo, ele era o seu único e verdadeiro Deus, seus comandantes humanos, seus reis humanos não eram nada, perto daquele que tinha o poder da vida e da morte nas suas mãos, e é isso que ele impõe. Levem a sério as minhas leis. Meus irmãos, nós sabemos que Israel foi parar na Babilônia justamente pelo quê? Por ter esquecido a lei de Deus. Por ter feito pouco caso dela e abraçado outras leis, outros deuses, outros governantes que jamais poderiam ser os seus verdadeiros representantes e a sua verdadeira autoridade. Meus irmãos... A lei de Deus foi dada lá atrás, por meio de Moisés, e antes dele, quando ainda havia uma espécie de lei informal no relacionamento de Deus com o seu povo. Deus havia dado lei a Adão, para que por meio das suas obras ele fosse obediente ao Deus do pacto. Eu te criei para a glória do meu nome, obedeça-me para a glória do meu nome. Esse é o relacionamento de Deus com Adão. E o que aconteceu no dia que Adão desobedeceu a lei de Deus? Quando você come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu te ordenei que não comesses, certamente morrerás. É assim, meus irmãos. Morte é sempre o resultado da transgressão da lei de Deus. Não se engane, a nossa sociedade adora transgredir a lei de Deus e ver isso como uma coisa boa. Faz isso o tempo inteiro. Reformula-se qualquer conceito que a gente não gosta muito. Não estou falando só de família, não, estou falando de tudo. Qualquer coisa que a gente não acha muito legal. Moral, ética e lei são construtos sociais humanos. Nós determinamos essas coisas. A moralidade é nossa. Né não. Né não. não, é não. Toda vez que o homem segue o curso do seu próprio caminho, Romanos 1 nos lembra que a maldição de Deus e a morte de Deus acompanham os seus atos. Ainda que não seja a morte física do corpo, mas o homem vai morrendo, degradando e afundando. Ele vai progredindo rumo à sua felicidade, achando que é o melhor de todos, mas ele vai morrendo no final das contas. Meus irmãos, nós precisamos entender que Esdras não viu nada disso com olhos ruins. Talvez você poderia pensar né, que Ezra falou, tá bom, estava bom até agora, mas agora ficou ruim, né, pesado. Não. Olha o que ele diz no versículo 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes, para subirem comigo. O crente Ataxeste só é superado pelo crente Esdras. Porque ele entendia o que estava acontecendo. Tudo. A boa mão de Deus, pela terceira vez nesse texto, era com Esdras. E ele ficou animado. Ele ficou feliz, ele ficou grato a Deus. Aqui a gente tem um, uma, uma dela dentro do coração de Esdras. Né, as palavras pessoais e afetivas desse homem... Meus irmãos, Esdras, não é à toa que ele foi considerado dentro da tradição judaica, até os dias de hoje ele é chamado de segundo Moisés, sabia disso? Esdras é o segundo Moisés dentro da cultura dos judeus. Ele foi aquele que deu a Israel o seu caráter permanente de ser um povo do livro. E ele é tratado até hoje com grande estima, toda vez que é citado. Meus irmãos, nós temos aqui em Esdras realmente uma espécie de segundo Moisés. Sabia disso? O fato de que a sua viagem iniciou-se no primeiro dia do primeiro mês, como está lá no versículo 9, não é somente porque a primavera era fresquinha e mais gostosa de viajar. É porque este era o mês da Páscoa. Previsto na lei do Senhor em Êxodo 12, 2. Nada acontece aleatório aqui, meus irmãos. Nada esse povo celebra a Páscoa, fazendo o quê? Tendo um novo libertador, um homem que tira o povo não do Egito, mas da Babilônia agora, para que nesse percurso o povo receba o quê? A lei, assim como os israelitas no deserto receberam a lei do Monte Sinai, ali, ajuntados. Meus irmãos, esse homem Esdras estava disposto a desistir da sua posição proeminente no reinado de Ataxerxes, para retornar à sua terra natal e ensinar as leis de Deus aos israelitas. E eu te pergunto nessa manhã, você se lembra de alguém que deixou a sua glória natal? Para ser a própria palavra de Deus encarnada, profeta e boca de Deus para ensinar as leis de Deus aos israelitas dos quatro cantos da terra, inclusive do Brasil? Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo se apresentou, aqueles homens ali nas planícies da montanha, e ele deu o seu sermão do monte, ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei. Ó, oh, Lá em Mateus 5,17, ele falou, eu não vim revogar a lei, pelo contrário, eu vim cumprir essa lei que vocês não dão conta de cumprir. Porque vocês, israelitas, ele não falou isso, mas eu estou falando, é a ideia por trás. Vocês, israelitas, tudo o que vocês têm feito ao longo de todos esses anos é morrer sob a lei de Deus. Vocês não dão conta, mas eu vim para mudar essa história. Romanos 10:4, quando Paulo está tentando convencer os judeus da igreja de Roma, ele diz, porque o fim da lei é Cristo. Ele é o fim da lei, e ele diz, para a justiça de todo aquele que crê. Nós passamos a obter a justiça e a santidade e a retidão de Deus não por sermos nós capazes de cumprir a lei, mas porque Cristo veio justamente com essa tarefa de ser o cumpridor. Gálatas 3:24, de maneira que a própria lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por ele, não pela lei. Essa boa lei de Deus no nosso estado original, Ele é apenas contra nós. Mas Cristo, na sua morte, Ele é por nós. Por nós. Vindo, porém, na plenitude do tempo, Paulo diz em Galatas 4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, só Jesus... Tem poder para transformar transgressores desobedientes em povo do livro. Povo do livro! Isso me fez lembrar que o grupo Daniel, no final do ano passado, o nosso grupo de adultos jovens fez um amigo-livro. Está tá virando tradição aqui na igreja. Amigo-livro. Amigo-livro é muito bom. Você já fez isso antes? Quando você dá agora um livro para a pessoa, em vez de dar só chocolate, só aquelas coisas que a gente dá. Quando você dá um livro para a pessoa, você tem a expectativa de que o conteúdo daquele livro venha a abençoar aquele que o lê. Ou não, nem sempre, porque às vezes a gente tem uma versão meio pegadinha desse amigo livro, que a gente dá livro ruim para as pessoas. As pessoas fazem isso. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não veio nos dar um livro ruim. No amigo livro, porque ele é nosso amigo, ele nos deu o melhor livro de todos. Aquele que só pode ser vivido se interpretado através dele, aquele que só pode ser amado se Jesus Cristo for o centro desse livro. É um, não, é, não parece meio estranho que alguém lhe dê um livro que ele mesmo escreveu e fala, por favor, lê tudo? Isso aqui é sobre mim, é a minha biografia, mas é também sobre você, é sobre a sua vida. É sobre como você vai viver, como você vai vencer, como você vai ser perdoado, como você vai ser amado, como você vai ter significado. Meus irmãos, o livro da lei de Deus deve ser o nosso maior prazer, como o Salmo 119 fala. A nossa maior alegria. É nesse livro que nós conhecemos o governante perfeito. E nós suprimos o anseio de cada coração humano pela busca do líder perfeito ainda, meus irmãos, que haja um altíssimo grau de decepção com os governantes que nós temos historicamente produzido nosso coração ainda anseia, a gente quer a gente quer o rei, cadê o rei? e eu te faço uma pergunta se você fosse capaz de escolher o melhor líder mundial, com base no perfil e dados que eu te dou agora, você escolheria? nasceu em Nazaré na Galileia dos Gentios profissão carpinteiro não tinha aparência nem formosura nós olhamos bem, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele sequer fizemos caso. Você escolheria esse líder? Ainda bem que quem escolheu não foi a gente, né? Foi Deus que escolheu. Porque se não fosse por ele, meus irmãos, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Certamente este líder tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o nosso líder. Esse é o Senhor Jesus. Sabe o que Jesus fez? Depois que ele olhou... A obra dele consumada na cruz e agora subiu, estando ao lado do Pai. Sabe o que ele fez? Ele viu o fruto do seu penoso trabalho. O fruto da sua alma e ele ficou satisfeito. Como eu falei para as mulheres também ontem à noite. E viu que tudo era muito bom. Muito bom. Meus irmãos, nós precisamos deste servo justo. esse que vai nos dar a conhecer a lei de Deus e viver a lei de Deus. Faça um compromisso com o Senhor nessa manhã. De ser o povo da palavra. De ser o povo do livro. De ser o homem, a mulher, o filho, o solteiro, o casado, o divorciado, a viúva, o órfão do livro. Ele vai te amparar melhor do que qualquer recurso desse mundo. E ele vai te guiar e te dar sucesso na sua empreitada. Porque ele garante, a jornada até Canaã Celestial vai dar certo. Você vai chegar lá. Atenha-se ao livro vamos orar, Senhor Deus, nós te agradecemos, porque há esperança no livro, o livro confronta o nosso pecado, mas o livro também nos dá a vida, nós tantas vezes Senhor, atentamos contra o Senhor, mas obrigado por Jesus, que morreu pelo nosso pecado, para que a maldição da lei não mais estivesse sobre nós, e essa lei que antes nos condenava agora, é tão somente nosso prazer, alegria para uma vida obediente. Senhor, queremos ser o povo do livro, o povo da lei. Não queremos meramente imitar a Esdras, conquanto seja um homem especial. Queremos imitar a Cristo. Queremos ter Cristo em nós, por nós, sobre nós, ao redor de nós. Dá-nos, Senhor, a lei de Cristo de forma amável. E que essa lei, essa palavra, esteja sempre nos nossos lábios. Que o meditado nosso coração seja agradável a Ti em Tua presença, Senhor nosso, rocha minha e Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém.